0: الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Kime neyse, kime neyse. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. قال الله تعالى في كتابه الكريم Allah'ın izniyle. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولِهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, her vesileyle söylediğimiz gibi mübarek Cuma günü Türkiye genelinde hemen hemen ülkemizin her tarafında Cuma günü vaaz ve irşat yapılmaktadır. Mümkün olduğu kadar, eleman bulunduğu kadar, vaiz arkadaşlarımızın, bulunduğu ölçüde, olduğu ölçüde, daha ziyade cuma günleri, cuma namazlarından önce böyle merkezi camilerde vaaz ve irşat bulunmaktadır. Ancak vaaz-u nasihatın, vaaz ve irşadın verimli olabilmesi için randımanlı, verimli, olumlu olabilmesi için yapılacak olan vaazın, yapılacak olan dersin muntazam olması lazım. Yani cemaati müsliminin dinleyecek olan vaaz ve irşadı dinleyecek olan cemaati müsliminin vaizin kürsüye çıkmasından evvel gelip camide yerini alması lazım. Tıpkı öğrencilerin talebelerin sınıfa girip de yerlerine oturup öğretmeni muallimi beklemesi gibi olması lazım. Böylece muntazam bir cemaat Teşekkür edince koca efendi veya vaiz efendi veya vaaz ve irşadı yapan hatib efendi neyse dersi başından başlayıp sonuna kadar götürmesi lazım. Ancak dinleyenlerin de dersi başından dinleyip sonuna kadar takip etmesi lazım. Şimdi şurada cemaat muntazam değil. Cemaat hazır değil. Yani içinde vaaz ettiğimiz caminin tamamen vaazdan önce dolması lazım. Muntazam kelimesinden bunu kastediyorum. Parça pirçük burada cemaat yeterli değil. Cami, vaazdan önce cemaat tarafından aynen okul sıraları gibi, sınıf sıraları gibi cemaatin o camide yerini alması lazım ki dersi başından itibaren dinlemiş olabilsin. Şimdi derse başlayacağız ve biraz da devam edeceğiz. Hatta dersin başlangıç kısmını tamamlayacağım. Ondan sonra camiye cemaat gelecek Dersin son kısmını dinleyecek. Dersin başlangıcını, baş tarafını dinlemeyen veya dinleyemeyen cemaat, dersin sonundan bir kelime anlaması mümkün değil. Onun için bu durum, cuma günleri, vaizlerin randımanını, vaaz irşadın, nasihatın randımanını muazzam düşürüyor. Yüzde yüz netice alacağımız bir sohbetten yüzde yirmi beş ancak netice alabiliyoruz. Yüzde tamamen beşi tamamen gayrimuntazam bir cemaat bünyesinde kaybolup gidiyor, eriyip gidiyor. Onun için şahsen bütün arkadaşlar gibi ben de rahatsızım. Kürsüye çıkmak istemiyorum. Ancak cemaat camiyi doldurduktan sonra çıkmak heyecanı içindeyiz. Lakin ezan-ı Muhammediye 10 dakika kala cami doluyor ama ezana 10 dakika kaldıktan sonra o 10 dakikada ne anlatacaksınız? Ne söyleyeceksiniz? Nasıl ders yapacaksınız? 10 dakikada ders olmaz, mümkün değil. O yüzden cumalarımız böyle heder olup gidiyor. Evvelce böyle değildi. 1980'den önce Emin önünde yeni camide ben Cuma'dan evvel vaaza gidiyordum. Allah'ı şahit tutarak söyleyeyim ezan Muhammediye bir buçuk saat kala cami doluyordu, ağzına kadar doluyordu. O cemaate vaz ve irşad için bir buçuk saat evvel gelip camiyi dolduran cemaate ciddi bir şeyler verebilmek için bir hafta çalışıyorduk. O cemaat bizi çalıştırıyordu, o cemaat bizi araştırmaya zorluyordu. O cemaat bizi teşvik ediyordu. O cemaat bizi heyecanlandırıyordu. O cemaat bize bereket veriyordu. Şu vaziyet beni nefrete sürüklüyor Şu vaziyet beni adeta soğutuyor. Buz gibi kürsüden soğuyoruz. Bir türlü cemaat-i cuma günü bir saat evvel camiye getiremiyoruz. Bir program yapamıyor Müslüman bir plan yapamıyor, bir program yapamıyor, bir disiplin ayarlayamıyor. Ne pahasına olursa olsun Cuma günü bir saatimi Allah'ın evine, camiye, vaz'a sohbete vereceğim diyemiyor. Disiplin, irade, azim, karar, nizam, intizam bulunmamaktadır. Ezan okununcaya kadar peyderpey, parça parça gelen cemaat-i kürsüde bir saat evvelden başlayan vaazı anlaması mümkün değil. Onun için cuma günleri vaaz olmuyor. Bağırıp çağırmaktır. Sen bana muntazam bir buçuk saat evvel cemaat ver, vaaz etmek nedir göstereyim sana. On dakika kalmış ezanı Muhammed'ye. Muhammediye adam gelmiş camiye ne anlayacak kürsüden ne anlayacak vaizden onun için cumalarımız boşa gidiyor fevkalade müteessiriz ve ben fevkalade huzursuz çıkıyorum kürsüye rahatsız çıkıyorum, heyecansız çıkıyorum ve bu yüzden de tam randıman alamıyoruz ama tabi bir noktaya kadar da mecbur bir çerçeve mecburi bir çerçeve içerisinde gelen 3-5 kardeşimize de bir şeyler söylemiş olmak için yine Kur'an-ı Kerim'ini açıyoruz yine bazı konuları gündeme getirmeye çalışıyoruz Allahu Teala ehli iman Ehli İslam dediğimiz insanlara, dinine, davasına bağlanmak hususunda çok güçlü bir irade. Yani bu davayı, bu dini, bu İslami maksadı, meramı, gayeyi götürmek çok ciddi bir karara, çok ciddi bir disipline, çok ciddi bir azim ve iradeye bakıyor öyle laubali işte vakit varsa gideyim vakit yoksa gideyim gibi pazarlıklı çatallı efendim alacalı gevşek yavaş usul ile bu davanın gitmesi mümkün değil. Bir kere cuma günü kesin karar vereceksin. Eğer vaaz ve irşad vaaz ve sohbet dinlemek maksadı varsa, bir kere kıyamet kopsa o bir saatini ayarlayacaksın. Burada hiç kimse, müşteri çek, senet, gelen, giden seni bu kararından vazgeçirmeyecek, geçiremeyecek. Bu iradeyi gösteremiyoruz. Karşımıza bir adam çıkıyor, artık vaiz de unutuluyor, camide unutuluyor, ezanı Muhammed'i de Çoğu zaman cuma namazı da unutuluyor. Efendim müşteri geldi. Benim çek geldi, senet geldi, ali geldi, veli geldi. Bu şekilde bir yere varılmaz. Allahu Teala sonumuzu hayırlı eylesin inşallah. Aslında ders dediğimiz bir hazırlık olacak. Dersin başlangıcı olacak. Mukaddime diyoruz buna. Mukaddime, dersin başlangıcı. Ondan sonra dersin ortasına doğru konuyu Olgunlaştıracaksınız, mevzuyu ayetle, hadisle, günün konularıyla besleyeceksiniz, ondan sonra dersin sonucu, Hatime diyor eskiler, tetinmesi, hatimesi sonucu da özetleme durumunda olacak. E dersin başını, ortasını takip edememiş olan cemaate dersin sonunu anlatmak mümkün değil, o konunun tamamını veremezsiniz. O mevzuyu tümüyle, tamamıyla cemaate, sonradan gelen kişiye anlatamazsınız. Evet. Yine geçen derslerimizin devamı halinde bugün de yine ezanı Muhammed'ye kadar dersimizi, vaazımızı yapmaya çalışalım. Kardeşler, müminler, Müslümanlar, Yine gündemde değişmeyen konular var. Gündem dediğimiz, yani günümüzü, gecemizi, gündüzümüzü, saatlerimizi, dakikalarımızı, saniyelerimizi işgal eden olaylar. Ve bu da 3,5 yıldan beri, hatta 4. yılına giriyor. Bosna meselesi, bütün çarpıcı yönleriyle ibretlerle, örneklerle, hikmetlerle devam ediyor. Ancak şu kadar söyleyeyim ki dört seneye yakın bu Bosna hadisesi, katliamı savaş demiyoruz. Buna savaş demek mümkün değil. Katliam. Savaş, ordular arasında yapılır. Savaş, askerler arasında yapılır. Bu zalim, bu katil, bu kafir, bu barbar, bu şerefsiz, bu namussuz, bu değersiz, bu duyarsız Sırplar orduyla, askerle savaşmıyor, sivil halk ile savaşıyor. Bombasını, roketini, silahını sivil halka tevcih ediyor. Dünyada böyle savaş görülmemiş. Şerefsiz bir savaş. Teker teker sivil insanları avlıyorlar. Çatılara çıkmışlar, yüksek tepelere çıkmışlar, dürbünlü tüfeklerle, roketlerle, uzun menzilli silahlarla sivil hedefleri tahrip ediyorlar. Bunun neresine savaş diyorsunuz? Ve koskoca medeni olduğunu, insan haklarının savunucusu olduğunu söyleyen Hristiyan Avrupa ve Hristiyan Amerika dört senedir bu vahşeti seyrediyor. Resmen seyrediyor. El altından da sırtlara yardım ediyor. Dolayısıyla yardım ediyor. Zaman tanıyor, fırsat tanıyor, silah veriyor, imkan veriyor. Orada Müslümanların katliamına resmen destek oluyor. Bunu görmeyen kalmadı, duymayan kalmadı, anlamayan kalmadı, hissetmeyen kalmadı. Ancak bu hadiselerden ders almak, ibret almak da evvela Müslümanlara düşer. Fa atbiru ya ulul ey basiret sahipleri, ey hadiseleri ibretle tafi eden insanlar, fa atbiru ibret alınız, Cenab-ı Hak öyle buyuruyor, ibret alınız, ibret almak lazım. Aldığımız ibretlerin başında. Bugün bir tanesini açıklayayım inşallah sohbetimizi, dersimizi bu istikameti yapayım. Alacağımız dersin, ibretin, hikmetin birincisi bu Bosna katliamı, Çeçenistan katliamı, Filistin katliamı, bunlara savaş demeyin sakın. Adını savaş koymayın. Bütün bu katliamlar gösterdi ki yeryüzünde İslam alemi diye bir alem yoktur. Ya hocam çok iddialı bir söz değil mi bu dilesiniz? Çok iddialı, çok abartılmış bir söz değil mi diyenleriniz olabilir. Biraz sonra açıklayacağım. İslam alemi diye bir alem yoktur diyorum.
1: Bundan maksadım şudur. Eğer İslam alemi diye bir alem olsaydı, bunun tepkisi olurdu, etkisi olurdu, ses getirirdi, caydırıcı olurdu, korkutucu olurdu, bir ağırlığı olurdu, bir kuvveti ve bir kudreti olurdu. Nüfusu bir buçuk
0: milyar olmanın hiçbir anlamı yoktur. Burada kemiyetin hiçbir kıymeti yok. Keyfiyet önemlidir. Yani sayı, sayının çok olmasının hiçbir değeri yoktur. Dikkat buyurun. Sayı, sayı çok olmuş bir mana ifade etmez. Kalite, yani evsafı çok önemli. Keyfiyet çok önemli. Soruyorum size, birisi, bir sepet dolusu, 99 tane yumurta getirse. Bir kişi de bir tane yumurta getirse. Birisi 99, birisi bir tane. Önüne koysa. Dese ki bu 99 yumurta çürük. Çürük yumurta dese. Bu bir tanesi de sağlam dese. Soruyorum sana, sen hangisini alırsın? Hiç biriniz 99 tane almaz. Sayısı fazla ama şürk alemi İslam böyledir. Sayı çok. Sayı çok ama kuvvet yok, kudret yok, ilim yok, teknik yok, sanayileşmemiş, silahını yapamıyor, atomunu yapamamış, kuvvetlenememiş, zenginleşememiş, güçlenememiş. Zayıf çürük,
1: bir buçuk milyar olsa ne olur, bir buçuk olsa ne olur. Onun için Bosna hadiseleri gösterdi ki, yeryüzünde İslam alemi diye bir şey yok. Başına kendinizi kandırmayın. Sesimiz yok, gücümüz yok, kudretimiz yok, silahımız yok. Nükleer enerjimiz yok.
0: Boşuna tören mören yapmayın. Sizden kimse korkmuyor. Alemi İslam'dan kimse korkmuyor. Kimse sakınmıyor. Kimse çekinmiyor. Yok alemi İslam.
1: Alemi İslam fitne içinde. Alemi İslam fesad içinde. Alemi İslam terör halinde. Aleemi İslam'ın birliği yok Aleemi İslam'ın ittifakı yok Aleemi İslam'ın ittihadı yok Aleemi İslam'ın silahları yok imkanı yok kuvveti yok Böyle Alem İslam olmaz Güç dediğimiz bir şey var Müslümanlar güç dediğimiz kuvvet dediğimiz bir şey var. Açıyorum işte bakın Kur'an-ı Kerim önümde açıyorum karşıma şu ayet çıkıyor. Ve aiddu lehum mastata'tum min quvah. Ve min ribatil khayl. Terhibuna bihi adu aduwallahi ve aduwakum ila akhiril ayet. Ey Müslümanlar! Bakın, bizzat Müslümanlara Cenab-ı Hak hitap ediyor. وَاَعِبْدُوا لَهُمْ
0: Düşmanlarınıza karşı hazırlayın. اَعِبْدُوا Arapça hazırlayın demek. Emri hazır. Cemî müzekker. Düşmanlarınıza karşı hazırlayın, hazırlayın. E'iddu, hazırlayın. Neyi hazırlayacağımızı Cenab-ı Hak haber veriyor. Neyi hazırlayacağız? Veya nasıl hazırlayacağız? Bakın, hem neyi hazırlayacağımızı haber veriyor, hem de nasıl hazırlayacağımızı haber veriyor. Nasıl? Bu nasıl sualinin cevabını, Mestetatum. Mestetatum. Gücünüz yettiği kadar, gücünüzün son sınırına kadar, diyor. Öyle hazırlanacaksınız, öyle hazırlık yapacaksınız ki, artık gücünüzün tamamını, vaktinizin, saatinizin, enerjinizin, beyninizin tamamını düşmanlarınıza hazırlık için harcayacaksınız. <gülüyor> مَسْتَطَعْتُمْ Gücünüzün son kadar. istitaat bu demek. Böyle gevşek, yavaş, efendim, keyf ederek, zevk ederek, dinlenerek değil. مَسْتَطَعْتُمْ Gücünüz ne kadarsa tamamını vereceksiniz. Soluğunuz çıktığı kadar, nefesiniz çıktığı kadar, gücünüz ne kadarsa tamamını sarf edinceye kadar. Ne muazzam ayet ya Rabbi bu Müslümanlara hitap ediyor. Nasıl hazırlayacağımızı mestetaatum <messizlik> gücünüzün tamamını vereceksiniz diyor o hazırlığa. Neyi hazırlayalım ya Rabbi sualinin cevabı da min <messizlik> kuvve kuvvet kelimesi var Kuranda. Ve adu lhem mestetaatum <messizlik> Gücünüzün tamamını sarf ederek, cehdederek, gayretinizin tamamını harcayarak hazırlayın, min kuvve kuvvet hazırlayın. Kuvvet hazırlayın. İşte kuvvet. Bakın kelime, Arapça bir kelime, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kelime. Bizim de Türkçemize oturmuş. Yani kuvvet deyince herkes anlıyor. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kuvvet hazırlayın. Ve <gülüyor> min Kuvvet kelimesinden sonra meseleyi biraz açıyor. Düşmanlarınıza karşı Kur'an'ın Nazil olduğu zamanların insanlarına hitap etmek için ribatul khayil demiş. Yani bağlı, besili, bakımlı atlar. Arapça el khaylu at demek. At. Yeryüzünde en süratli koşan at. Arapça khayil. Hayal kelimesinden geliyor. Yani insanın hayali. Bir yere ne kadar çabuk ulaşıyorsa o zamanki imkanlara göre atı da Araplar öyle düşünmüşler. Hani insanda hayal diye bir şey var, hayal, hı harfiyle, hayal. Şimdi gözünüzü kapayın, hepiniz köyünüze gidin, hayalen. Bakın bir saniyede köye gidebiliyorsunuz, buna hayal deniyor. Araplar atın ismini bu kelimeyle ifade etmişler. Hayal, el haylu, el hiyal, at. Öyle süratli bir atınız olacak ki, bir saniyede köyünüze gideceksiniz. Sürat bakımından diyorum. Ve min ribatül böyle süratli atlar. Bugün atlar sahneden
1: kalkmış. Onun yerine ne gelmişsi söyleyin jet gelmiş jet, atın yerinde jet var. Hatta daha hızlı, daha süratli vasıtalar. Niçin bunları hazırlayalım ya Rabbi? Bakınız, niçin hazırlayalım? Ayet vallahi bunu da açıklıyor. bu NEBİHİ ADÜ VALLAHİ VE ADÜVETÜM Düşmanlarınızı hem sizin düşmanlarınızı hem de Allah'ın düşmanlarını korkutasınız. Bakın aynen korkutmak tabiri var. Turi bu ne korkutmanız için? Düşmanlarınızı korkutmanız için korkutma tabiri var. Bu tabir çok mühim. Bunun üzerinde çok duracağız. Ne demek bu korkutmak? Ne demek caydırmak? İşte korkutmanın arkasından caydırmak geliyor.
0: Bugün bir buçuk milyar nüfusu olan İslam alemi diyorsunuz. Avrupa'yı, Amerika'yı, Asya'yı, Avustralya'yı neyse korkutmak babında zerre kadar bir tesir icra ediyor mu? Bir buçuk milyarlık İslam alemi dünyada hiçbir Hristiyan ülkeyi soruyorum vicdanınıza soruyorum. Kimseyi korkutuyor mu? Korkutmuyor. Korkutamıyor. Ama allah Teala onları korkutmanız için Kuvvet hazırlayın diyor. Biz nerede İslam nerede? Bugünkü İslam alemi denilen aleme Kur'an-ı Kerime göre Müslüman demek mümkün değil. Mümkün değil. Alemi İslam eğer Allah'ın istediği gibi olsaydı dört senedir. Eline baltayı, eline macağı, bıçağı alır da orman keser gibi yeryüzünde Müslümanları kesmek mümkün müydü? Doğramak mümkün olur muydu? Kuvvet meselesi. Bugün sözü geçen milletler, hükmü geçen milletler, korkutan devletler milletler bir şeye sahip olmuşlar. Alam İslam buna sahip olmadan Vallahi sözünü geçiremez. Ede diye geçiremez. Bu da nedir biliyorsunuz? Teknoloji yani hızlı üretim yapan sistem. Teknoloji, teknik ilimler. Müslümanlar bu silahı, bu kuvveti. Bu imkanı eline almadıkça, eline geçirmedikçe, düşmanın silahından, bakın burada bir yanlış telkin daha var. Öteden duyarsınız, düşmanın silahıyla silahlanın. Bu söz yanlıştır. Hadis madiste değildir, Uydurma bir sözdür. Teala buyuruyor ki, düşmanınızın silahının üstünde bir silahla silahlanın. Ne düşmanın silahı ya? Düşmanın silahı benim bendeki silah onda da varsa o beni vurur.
1: Ben de öyle bir silah olmalı ki düşman da olmamalı. Ne düşmanı silah? Düşmanın silahıyla silahlanın sözü sahte bir sözdür, maskara bir sözdür. Allah ta öyle söylemiyor. Öyle bir kuvvet hazırlayın ki. Onlar sizden korksunlar.
0: Sizin kuvvetiniz onlarda bulunmasın diyor Hazreti Allah. Ayet okuyorum. Kendimizden bir şey söylemek imkanına sahip değiliz. Peygamber bile kendi kafasından bir şey söylemeye sahip sahibi selahiyet değildir. Ve ma yantiku ani'l heva in huve illa vahyun yuha. Habibim Ahmed, -u Mahmud, -u Muhammed, Mustafa kendi kafasından, kendi hevasından, kendi havasından bir kelime söylemez. İn hüve illa vahyun, vahiy ile konuşur, vahiy ile söyler, Allah'tan aldığını söyler buyuruyor. Peygamber böyle olunca hocalar, şeyhler kendi kafasından bir şey söylemeye imkanları var mıdır? kendi kafasından kendi havasından kendi keyfinden kendi efendim bildiklerini Kur'an'a mutabık olmadan Kur'an'a uygun düşmeden sünnete uygun düşmeden bir hoca nasıl ortaya atar? Okuduğum ayet-i kerimeye göre düşmanınızın silahından daha kuvvetli bir silah hazırlayın deniyor. İşmanın silahıyla silahlanmak bu tamamen çürük bir söz. Hiçbir ciddiyeti yok. Bakınız mesela, Güneydoğu'da, Doğu'da askerlerimiz çarpışıyor, çatışıyor. Bizde de savaş var. Adını savaş koymamışsınız ama bal gibi savaş. Karşınızda birileri var. PKK diyorsunuz, Teröristler diyorsunuz, bölücüler diyorsunuz, tamam. Ve 10 yıldır bu savaş devam ediyor. Bakın, korkunç bir şey. Şimdi duyuyoruz, işitiyoruz. Askerlik doğuda askerlik yapıp da hasbel kader ölmeden, parçalanmadan tezkere alıp gelen askerler var. Dün de yine şu gün onlardan birisiyle beraberdim. Teşkere almış, gelmiş. Görevin neydi diye sordum. Muhabereydi hocam dedi. Telsiz. Telsizde çalışıyordum dedi. Ve vallahi anlattı. Çocuk halen verdiğimiz adreste diyor ki bizim elimizde diyor telsiz var. PKK elemanlarının da elinde telsiz var. Bizim telsizimiz diyor hocam Dağın tepesine çıkmadan çalışmıyor Ha tepeye çıkacaksın. Teknik açıdan bizimki çok geri O PKK teröristinin diyor elindeki telsiz Yerin dibindeki mağaranın içinde çalışıyor Bizimki ancak tepede çalışıyor diyor Görüyor musunuz? Bugün savaşan teknolojidir Savaşan Savaşan insandır ama İnsanı da savaştıran elindeki teknik imkanlardır. Bu teknolojiyi yakalamadan vatanınızı
1: koruyamazsınız. Bu teknolojiyi onların elinden alıp daha mükemmelini
0: yapmadan namusunuzu koruyamazsınız Müslümanlar. Bunu bir hoca olarak söylüyorum. Namusunuzu korumak üzerimize farzdır. Vatanımızı korumak farzdır. Devletimizi, İslami manada devletimizi korumak farzdır. Ülkemizi, bölgemizi, beldemizi, ırzımızı, namusumuzu korumak farzdır. Bunu yerine getirmek için teknolojiyi almak da farz ayındır. Dini hükmünü söylüyorum. Teknoloji, teknik silahlar, teknik insanlar, teknik kudretler, teknik kuvvetler... Bunu almadan bir yere varamayız. Zengin olmadan, fazla üretim yapmadan bu imkana sahip olamayız. Bakınız bir iki misal vereceğim size. Elimde resmi rapor var. İkinci dünya savaşında, ikinci dünya savaşı sona ereli kaç sene oluyor? Bir kardeşimiz söylesin kaç sene oluyor? ses gelmedi 50 sene oluyor yani çeyrek yani yarım yüzyıl 50 sene olmuş 2. Dünya Savaşı sona ereli 1945'te 2. Dünya Savaşı'nda Alman ordularının çiğnediği bir memleket var Alman orduları çiğnemiş geçmiş adı Belçika hmm. Belçika ben gittim gördüm burayı, Efe'yi de kaldım, Bürüksele gittim, dolaştım, gezdim. Belçika, bakın şimdi, 10 milyon nüfusu var. Belçika dediğiniz devletin nüfusu 10 milyon. İstanbul'un nüfusu ne kadar? Siz söyleyin, o da 10 milyon. Resmi 10 milyon, gayri resmi İstanbul 15 milyon. 15 milyon. 10 milyon nüfusu var Belçika'nın. Avrupa'da bir devlet. Toprağı, yani coğrafyası, haritası ne kadar diye sorsam zannederim hepiniz bilirsiniz. Konya'mızdan küçük. Böyle bir devlet. İkinci An Savaşı'nda Alman orduları çiğnemiş geçmiş. Ama bugün bakın şimdi. Bugün öyle bir teknolojiyi, üretimi, prodüksiyonu yakalamış ki şu anda Belçika'nın bir yıllık ihracatı 150 milyar dolar. Korkunç bir şey bu. Bir yıllık ihracatı 150 milyarlık milyar dolarlık mal üretip dünyaya mal satıyor. Yine... 150 milyar dolarlık da dışarıdan mal satın alıyor. Satıyor, satın alıyor. Toplam dış ticaret hacmi 300 milyar dolar. 10 milyonluk nüfus. Adamlar ne biçim çalışıyor görür müsünüz? Ne biçim çalışıyor bu adamlar? Bizim nüfusumuz 60 milyon. 60 milyonluk bir milletiz. Ama yıllık dış ticaret hacminiz ne kadar biliyor musunuz? 25 milyar dolar dış ticaret, 25 yani ihracat, 25 milyar dolar ithalat. Yani Belçika'nın altıda biri kadar iş yapıyoruz. Nüfusumuzun onda biri kadar olan bir memleket bizden altı kat daha çok iş yapıyor. Bizim neremiz Müslüman, Müslümanlar soruyorum size bizim neremiz insan? 10 milyon Belçika senelik 300 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip 60 milyonluk Türkiye 50 milyar lira dolarlık bir dış ticaret hacmine utanmak lazım. Yeryüzünde utanç tablosudur bu. O da 50 sene evvel yer ile dir edilmişti. Alman orduları çiğnemişleşmişti. Cumhuriyet kurulalı Görüyorsunuz 72 sene olmuş, 72 yıllık bir mazisi var Cumhuriyet'in daha 10 milyon nüfuslu Konya'dan küçük bir devletin altıda biri kadar haysiyetimiz yok bizim. bizi. konuşturmayın bizi. Aynı şekilde yine gidip görmek nasip oldu Hollanda diye bir Ülke var, Hollanda, devlet. Onun da nüfusu 15 milyon kadar. Bunun 500 bin yabancı, 14 milyon 500 bin de oranın yerlisi diyelim. 15 milyon nüfus var. Onun da toprağı vallahi Konya'dan küçük. Konya'dan küçük. Böyleyken, bu kadar az bir arazide, bu kadar az bir nüfusla öyle bir <gülüyor> gıda maddesi en temel en önemli gıda maddesi üretiyor ki et, süt ve yumurta üzerine dünyada bir numara devlet haline gelmiş bunlar. Avrupa kıtasının bilmiyorum araştırmış mısınız Avrupa kıtasının yani kıta nüfusu 350 milyondur. Avrupa'daki devletlerin tamamının nüfusu 350 milyon bu 350 milyonluk Avrupa kıtasının nüfusu içinde Hollanda 15 milyon ama öyle bir hayvan üretiyor ki öyle bir süt üretiyor ki öyle bir et üretiyor ki öyle bir yumurta üretiyor ki 350 milyon nüfuslu Avrupa kıtasının tamamının etini sütünü tek başına karşılıyor Bizde de insanlar et bulamayıp acından ölüyor. Hiç unutmam, <gülüyor> Hollanda'yı gezerken her tarafını bize dolaştırdı arkadaşlarımız, oradaki işçi, temsilcisi, kardeşlerimiz. Bir hayvan çiftliğini gezdik dolaştık. Yani 73, aradan ne kadar zaman geçmiş? 22 sene. O zaman Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi din görevlisi olarak gönderilmiştik Hollanda'ya. Belçika, Hollanda, Fransa. Üç ay dolaştık geldik. Bir hayvan çiftliğini gezdirdiler. Hala gözümün önüne geliyor 22 sene evvel görmüş olduğum bir hadise. O çiftlikte bir inek gördüm. Dikkatimi çekti. Hayvanın etrafında şöyle bir tur dönüş yaptım. Kuyruk kısmında Alüminyumdan bir plaka asılıydı. Alüminyumdan bir plaka. O plakada hayvanın cinsi ağırlığı nevi yazılıydı. Ağırlığı hanesine baktım. Bir buçuk ton ağırlığı var ineğin diyordu. 73'te. Bir buçuk ton ağır inek. İşte inek ya buna derler. Yani o ineğin yanında bizim ineklerimiz sinek. Sinek ya. Niye bu adamlar bu kadar üretebilir, sen üretemiyorsun? Sen neredesin Müslüman? Bakın etin kilosu 400 bin liraya çıkmış. Şurada kasap arkadaşlarımız var, o gün bir tanesine uğradım. Hocam dedi, vallahi utanıyorum dedi et satmaktan. Niçin dedim, ya ne var bu ette? Öyle adamlar geliyor ki dedi, 50 gram et istiyorlar dedi. 50 gram ya bu ne telakettir Allah aşkına? 50 gram... Ya 50 gram, 100 gram et istiyor adam diyor. 100 gram ama ne yapsın kardeşim? 100 gram et 40 bin lira diyor. Nasıl yapsın? bin lira maaş alıyor, 40 bin lira. 10 küle dediler ya. Böyle sistem olmaz. Vallahi böyle yaşam olmaz. Vallahi böyle sistem olmaz. İnsan haklarına aykırıdır. Allah hayvanları insanlara gıda olsunlar diye yarattı. Ama yararlanamıyorsunuz, faydalanamıyorsunuz, yaklaşamıyorsunuz, alamıyorsunuz, yiyemiyorsunuz. Böyle. Herkes dila istisna. herkes istediği kadar eti satın alıp yiyemiyorsa, istediği zaman, istediği yerde, istediği kadar et alıp yiyemiyorsa vallahi o ülkede insan hakları yoktur. Doğru mu yanlış mı? İnsan hakları yoktur. Bu nasıl insan ki 70 50 gram et istiyor, 100 gram et istiyor? Bu nasıl bir insan ki geliyor, kes şuradan bana 10 kilo et diyor. Birisi 10 kilo alırken tınmıyor, öbürüsü 50 gram alırken korkuyor. Burada insanlık yoktur. Burada adalet yoktur. Hiçbir şey yoktur. Bu sistem değişmesi lazım. Böyle gitmek mümkün Avrupa değil. Avrupa'yı değil Vallahi bu gidişle Afrika'yı yakalayamayız. Afrika'yı yakalayamazsın. Bir buçuk ton ağırlığında inek görmüşüm. 22 sene önce halen gözümün ne geliyor. Tek başına Hollanda bütün bir Avrupa kıtasının etini, sütünü, peynirini, yağını, yumurtasını tek başına üretiyor. Bizim memlekete ne olmuş? Bizim yaylalarımız, bizim tarlalarımız... Bizim meralarımız, bizim memleketimiz olmuş. Niçin bu hale getirdiniz? Niçin bu hale getirdiniz? Üstelik dünyada en genç nüfusa yeryüzünde şu anda biz sahibiz. Bakın resmi belgeden onu da okuyayım. Dünyanın en genç, en çalışabilir nüfusu Türkiye'de resmen okuyorum Türkiye nüfusunun yüzde otuz altı nokta dokuzu yani yüzde otuz diyelim yüzde otuz altı nokta dokuz diyor onu siz tam sayın yüzde otuz Türkiye nüfus. Türkiye'de her yüz kişinin otuz yedisi sıfır yaş ile on dört yaş arasında hepsi çocuk Nüfusumuzun yüzde 37'si çocuk dünyada ikinci bir devlet bulamazsınız. Genç nüfus. Yüzde 37'si nüfusumuzun çocuk 0 ile 14 yaş arası. Harika bir şey. Vallahi harika bir hadise bu. Nüfusumuzun yüzde 4.5 yani yüzde 4.5'i 65 yaş üzerinde. Yani ihtiyarımız çok az, yüzde dört buçuk, 65 yaş. Bakın hemen okuyorum, tam bizim böyle olduğu halde Fransa'da nüfusun bakınız, nüfusun yüzde 37'si 65 yaş üzerinde. Burası ihtiyar, bura genç, genç insanlar. Devam ediyorum, nüfusumuzun yüzde 58.6'sı. Buna 57 yapın, 15 ila 60 yaş arasındadır. 59'u nüfusumuzun 15 yaş ile 60 yaş arasında, yani çalışabilir, üretebilir, tüketebilir, ülkesini savunabilir canlı genç dinamik insanlar. Yüzde 58. Yani yüz insanımızın 60'i çalışabilecek hale. Dünyada böyle ikinci bir ülke gösteremezsiniz. Nüfusunun yüzde altmışı çalışabilir halde. Böyleyken dünyada kahvehane sayısı, kahvehanelerde işçi insan sayısı bakımından da dünyada birinci geliyoruz. Hadiseye bak ya, yürekler acısı bu hadise. Biz nasıl Müslümanız, biz nasıl insanız, biz nasıl beden insanlarız? peki Cenab-ı Hakk'a diyeceğimiz bir şey yoktur. Bakın bir çarpıcı nokta daha size açıklayayım. Şu Müslüman milletlerin, Müslümanım diyen milletlerin Allahu Teala'ya beyan edecekleri hiçbir özürleri yoktur. Özür yoktur. Niye? Bakın söylüyorum. Bugün Müslüman milletler toplam 56 millet olduğu söyleniyor. Dünya üzerinde halkı Müslüman kaç ülke var diye sorulsa ne diyeceksiniz? 56. Az da değil maşallah, az da değil. Ama bakın yani potansiyel bakımından bugün İslam milletleri dünya üzerinde 56'ya yakın Müslüman millet var. Allah-u Teala bu Müslüman milletlere öyle nimet ikram etmiş ki, öyle kuvvet ikram etmiş ki, bakın. Buradan resmen arz ediyorum. Dünya üzerinde çıkarılan 100 litre petrolün, 100, dünyada 100 litre petrol çıkıyorsa, bunun 80 litresini Allah Müslüman milletlere vermiş. Bak, resim okuyorum ya. Her tarafta bunun rakamı bulabilirsiniz. Dünyada şu anda 100 litre petrol çıkıyorsa bunun 80 litresini vallahi Allahu Teala İslam milletlerine vermiş. Ama bunu çıkaran biz değiliz. Petrol bulma, petrolü işletme, petrolü arıtma, petrolü yeryüzünde satma hususunda Müslüman milletlerin hiçbir tersiri yok. Şa i̇şte bakın adım başı görüyorsunuz efendim, total efendim BP, mobil, Shell, bütün bunlar Hristiyan dünyanın şirketleri. Allah'ın bize verdiği ikram ettiği petrolü yerin dibinden çıkaran onlar, arıtan onlar, temizleyen onlar, sistemini kuran onlar. Gelip Müslüman memleketlere onları satan onlar... Peki Müslümanlar nerede? Utanmaz Müslümanlar. Niye bu tekniği, niye bu teknolojiyi, niye bu ilmi, niye bu sanatı, niye bu mesleği, niye bu kudreti elde etmek için çalışılmamıştır? Birkin tedbir alınmamıştır. Dünyada çıkan petrolün yüzde sekseni Müslümanlar'da devam ediyorum yeryüzünde bulunan kavuçuğun kavuşuk nedir? sanayi, sanayi erbabı bilir kavuçuk nedir? kavuşuğun önemi sanayide teknolojide vesaire işlerde yeryüzündeki kavuçuğun yüzde yetmiş dördünü müslüman ülkelere Cenab-ı Hak ikram etmiş yüzde yetmiş dört bu ne muazzam bir hadise devam ediyor. Dünyada bilinen uranyum yatakları bugün bakın en müthiş madem cevher uranyum. Uranyumdan ne yapıyorlar diye sorulsa içimizde bilenler mutlaka var. Uranyumdan ne yapıyorlar? Atom bombası, mükleer enerji, radyasyon sistemi. Uranyum 235 diye bir cevher. Allah'u Teala bunu toprağa sokmuş. Toprakta bu. Ve bakın okuyorum resmi rapordan. Dünyada uranyum yataklarının yüzde altmış birini Allah İslam ülkelerine vermiştir. Yüzde altmış birimizde. Ama bulan onlar, işleten onlar, atom onlarda, silah onlarda, nükleer enerji onlarda. Ya Müslümanlar bu alemi İslam ne olacak Allah aşkına? Biz bu halimizde nereye gideceğiz? Hangi hangi peygamberin huzuruna? hangi Rabbül Aleminin huzuruna, hangi suretle çıkacağız? Vermiş yüzde seksen petrol bizde, yüzde yetmiş dört bizde, yüzde altmış bir uranyum bizde. Ama hiçbir kuvvet bizde yok. Eğer alemi İslam dediğimiz bu bir buçuk milyarlık güç petrolü, kauçuğu ve uranyumu kontrol altına alabilselerdi yeryüzünde bütün dünya Müslümanların ağzına bakacaklardı diyor. Bu üç maddeyi kontrol altına alabilseydik. Bak Amerika'da petrol diye bir şey kalmadı. Ürete, ürete, tükete, tükete Amerikan kıtasında petrol kalmadı. Petrol rezervi kalmadı. Bir bahanesini buldu. Bir bahanesini buldu Amerika petrol yataklarının tam ortası olan körfez ülkelerine geldi oturdu bütün Müslüman ülkelerin petrolünü şimdi kim kontrol altına aldı? söyleyin? söyleyeyim. Kim kontrol altına aldı? Amerika aldı. Aman ya Rabbi ne olacak bizim halimiz? Bu alemi İslam nasıl Allah'a hesap verecek? Allahu şana ne söyleyecek? Bu fakir efendiler... Fakirlik alemi İslam'ın kaderi değildir. Yüzde sekseni, yüzde seksen petrolü Allah Müslümanlara versin de Müslümanlar fakir olsun vallahi mümkün değil. Dünya kavuşuğunun yüzde Allah Müslümanlara versin de Pakistan sürünsün mümkün değil. Dünya uranyum yataklarının yüzde birini Allah Müslüman ülkelere versin Müslümanlar sürünsün mümkün değil ama sürünüyoruz işte sürünüyoruz bu bizim felaketimizdir bugünkü alemi İslam'ın cehaleti alemi İslam'ın fakirliği Müslümanların kaderi değil rezaletidir kaderle hiçbir alakası yok Çünkü peygamberimiz efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, aynen şöyle buyurur: Kâdil fakru en yakûne küfra, sahih hadis. Kâdil fakru, Fakır, işte fakirlik demek. El fakru, fakirlik, sefillik, vezillik. Kâdil fakru en yakûne küfra. Vallahi fakirliği, peygamberimiz böyle değerlendiriyor. Fakirlik, güçsüz insan, fakir insan. Fakirlik, neredeyse kafirlik olacaktı diyor peygamberimiz. Kâdel fakru en yekûne küfra. Neredeyse fakirlik, kafirlik olacaktı. Bu kadar reddedilmiş, terk edilmiş ve kesinlikle Buna müsamaha veya müsaade edilmemiştir. Müslümanların arasında dolaşan bazı sözler, bazı kavramlar, bazı kelimeler, bazı ifadeler, temelden Kur'an'a uymadığı, sünnete uymadığı, anlaşıldığı andan itibaren terk edilmesi lazım. Hani meşhur bir söz var. Bir lokma, bir hırka. Haşa! Hiç böyle bir şey yok İslam'da. E sen, herkes... Bir lokma ekmekle, bir hırkayla yetinseydi, herkes fakir olsaydı, peki Beytullah'a hacca kim gidecekti, zekat ibadetini kim eda edecekti, İslam'ın şartı beştir diyorsunuz, kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat, İslam'ın şartı beş. Bir Müslüman fakir olursa İslam'ın bu beş şartından siz söyleyin kaçını yerine getirebilir? Halbuki İslam'ın şartı beş tane, üç değildi. Demek ki temelde İslam vallahi fakirliği reddediyor. Fakirlik rezalettir. Fakirlik denedir. Fakirlik Müslüman'a yüz karasıdır. Çok çalışıp, çok üretmek lazım. Çok mal üretip, çok satıp servetle, kuvvetle yeryüzüne hakim olmak lazım. Hacim olmak lazım. Eğer güçlü bir İslam devleti olsaydı Petrolü kontrol altında tutan, kauçuğu elinde tutan, uranyumu elinde tutan, elinde atom silahı olan bir Müslüman ülke olsaydı Sırplar boşnakları ekim biçer gibi içemeyecekti, kanını içemeyecekti. Yapmayın Müslümanlar. Nedir ezan okundu mu? Uzatmayayım. O halde bu konuyu devam ettireceğiz. Allah nasip ederse önümüzdeki cuma yeraltı kaynaklarımızı işleyeceğim. Dünya üzerinde bizim topraklarımız, bizim ülkelerimiz, bizim bölgelerimiz, bizim beldelerimiz kadar yeraltı kaynağına sahip olan başka bir toprak yoktur. Bunu ayetlerle ve hadislerle haftaya açıklamaya devam edeceğim. Bu fakirliği yenemezsek, bu cehaleti yenemezsek, bu sefaleti yenemezsek, bu belayı ortadan kaldıramazsak yeryüzünde var olma şansımız gittikçe azalıyor. Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Ta 14 asır önce bakın 14 asır ne demek 1400 sene önce Hazreti Ali radıyallahu an etendimiz Hazreti Ali el-Murtaza Hazreti Haydar Haydar Terrar Hazreti Ali'nin sıfatları bunlar. Haydar ismi hazret Ali'nin ismidir, sıfatıdır, pehlivanlığıdır. 14 asır evvel gözünü ufuklara biterek bakın, vallahi şöyle söylemiş hazret Ali, levkânetil Cahil fil cenneti câra, le cennete vaktertü Duyuruyor Buyuruyor ki, harz ı muhal olmaz ya, Olmuş gibi kabul edelim diyor Hz Ali. Dinini ve dünyasını bilmeyen cahil bir adam. Ne dünyasını biliyor, ne eşyayı, ne maddeyi, ne dünyayı, ne de dinini bilmeyen cahil bir adam. Cennette komşum olsa o cahilin şerrinden vallahi cenneti bırakır cehenneme kaçarım diyor. Cehaletten bu kadar kaçılmıştır. Bugün alemi İslam'ın çektiği kahır, çektiği rezalet cehaletinin sebebiyledir. Teknolojisiz olmanın ilim yetiş... Bugün Türkiye Cumhuriyeti 72 yaşında daha henüz tıp dalında, fizik dalında, kimya dalında, matematik dalında, felsefe dalında, edebiyat dalında dünyada Nobel ödülü alan bir tek adam vallahi yetişmedi. Adam yetişmiyor, ilim yok. İnşallah 2000 yılına ulaşmadan Müslümanlar bu cehalet semberini kıracağız inşallah. Bu zaruret semberini kıracağız inşallah. Daha çok çalışıp yeryüzüne hakimiyetin şafağını sökeceğiz inşallah. Cenab-ı Hakk cümlemizi ikaz eylesin. Sünnet-i Muhammediye ile bütün badirelere aşmak bize